0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham... Du not nicht, was
1: ich gesehen habe. Jordini hat scored Penal penalty! Er hat Oh, Oh, Jordini hat gewonnen. Von der Leicester-Penalte. Von der
0: Almunia. Warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen. Dann kommen wir vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und grüß euch! Ja, ähm, wir machen keine Folge über Österreich, wenn man grüß euch hört,
0: ähm, aber... Na, es ist falsch war, dieses, dieses Idiomen äh, zu trennen, weil Servus, grüß euch... Äh äh, ja, was ist, ist ein typisch, bayerisch, typisch bayerischer Gruß?
1: Ja, das ist glaube ich verschieden äh, von, in, äh, von, von München. Bayern ist ein großes Bundesland, das muss das man mal festhalten. Ja. Und mhm. da wird, wird ähm, sehr viel äh, Verschiedenes äh, gesprochen und natürlich auch ganz gefährlich, äh, wenn du äh, gewisse äh, Gebiete mit anderen Gebieten, in einen Topf wirfst. Das, das ist, ist wohl richtig. ist ja. ein, ein sehr gefährliches Pflaster. Nichtsdestotrotz, wir haben uns entschieden, dass wir eine Folge über Bayern machen. Über Fußballmannschaften aus Bayern, die aber nicht äh, zwangsläufig mit den großen äh, Namen ähm, Bayern München und 1860 zu tun haben. Weil die haben ja. wir ja schon in einer Folge abgearbeitet. Yes. Jetzt wollen wir mal die ähm, naja, zweite Reihe, ist jetzt vielleicht nicht abwertend gemeint, aber ja, die zweite Reihe uns mal näher anschauen und da mal beleuchten, ähm, welche schönen Trikots und Geschichten es ähm, über bayerische Mannschaften ohne München gibt, sozusagen. Und da gibt es glaube ich schon einiges. Bayern ist schon ein traditionell ähm, fußballerisches äh, Bundesland, Landgebiet. Da ist schon, ist schon viel äh, an, an Fußballkultur auch zu finden.
0: Wobei man halt dazu sagen muss, also deswegen habe ich es auch in der, in der, äh, im Abspann der letzten Folge erwähnt, ähm, es ist gerade, was du ja gesagt hast, man, man muss immer aufpassen mit den Regionen, ähm, ein Teil Bayerns ist ja Franken. Genau. und gerade der Franke an sich hat ja schon einen gewissen Nationalstolz aber wenn er zum Bundesland Bayern gehört aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man jetzt zu einem Franken sagt er ist ein Franke oder er ist ein Bayer weil ein Bayer ist er natürlich rein territorial schon ja. aber er ist eigentlich ein Franke und, deswegen, und, und was jetzt Bayern betrifft, liegen die Epizentren schon in der Hauptstadt in München historisch mhm. gesehen, nämlich natürlich 1860 in erster Linie und Bayern natürlich aber in zweiter Linie dann eben in Franken, weil äh, die großen, ähm, das große fränkische Derby in Nürnberg und Fürth äh, mhm. sozusagen die, immer die, 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 die zweite ähm, Großregion fußballerisch gesehen wurde, ja. neben München. Also von dem her, von diesen vier Vereinen sage ich mal ganz ehrlich, äh, ähm, äh, weht die, die Tradition. Die, die, der Rest von Bayern ist da immer ein bisschen äh, auch im ländlichen Raum ein bisschen untergegangen oder überdeckt worden, ähm, was so vor allem auch die Erfolge betrifft oder auch die, die äh, Erstklassigkeit, die dann vor allem ist dann um die ähm, gemeinsamen Ligen gegangen ist, also gesamtdeutschen Ligen, ähm, und hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren, eigentlich so wirklich in den 2000er und 2010er Jahren, aber so ja. ein paar andere Städte ähm, ein bisschen aufgeschwungen oder oben ein bisschen mehr halten können.
1: Mhm,
0: mh. Werden um, wir dann noch dazu, dazu kommen? Ja,
1: richtig. <lacht> um, wenn man sich das anschaut, um, der, um, der Fußball in Bayern, eigentlich schon sehr traditionell, 1897 äh, ist der Verband Süddeutscher Fußballvereine gegründet worden, mhm. um, aber in Karlsruhe, da, war, ist einfach, da hat Bayern ja. noch nicht wirklich viel Mitspracherecht gehabt, wenn man mhm. sich da... Die die Gründungsvereine anschaut, vor allem Karlsruhe-Vereine, Karlsruhe-Fußballverein, mhm. der, FC, der FC Fidelitas Karlsruhe, dann hast du den Fußballclub Pforzheim, FC Phönix, mhm. Karlsruhe, Phoenix Karlsruhe, ja, genau. dann den Hanauer Fußballclub, da geht es schon Richtung Frankfurt. Es, Hessen. Genau, Hessen, genau. Mannheimer Fußballgesellschaft, Frankfurter FC Germania. Also da war von München noch gar keine Rede, muss man echt sagen.
0: Es ist ja heute noch so, dass die, ich meine, es gibt so eine Bayern ähm, und keine, lustigerweise, keine Regionalliga Süd. Es gibt mhm. Regionalliga Südwest, aber keine Regionalliga Süd, sondern ja, ja, ja. eine Bayernliga. Ähm, aber wenn man sagt, wenn vom vom, vom, vom äh, Verband her geht, ist der Südverband jetzt nicht nur Bayern, sondern der geht darüber hinaus. Da ist ja. eben ähm, Richtung äh, Württemberg und Richtung ähm, auch Hessen.
1: Richtig, richtig. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ein interessantes, äh, interessantes Ding. Erst, äh, erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich da der Bayerische Fußballverband so richtig etabliert und gegründet. Mhm. Genau. Ja, Klaus, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, starten wir mit deiner
0: Nummer 5 ins Rennen. Sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, wir beginnen in, und wie ich schon erwähnt habe, in Franken. Und in einer Stadt, die, die eher für ihre wagner bekannt ist als für Fußball, ja. <lacht> nämlich Bayreuth. Okay, yes. Und mein erstes Trikot ist eins, das hat sogar bis bisschen Standardwerk von Trikot-Papst Neil Hörth geschafft. Mhm. Nämlich, da wurden ja einige Designer und Kenner und Musiker befragt nach ihren Top-5-Trikots. Und der Adidas-Fußball-Chefdesigner Jürgen Rank hat das Trikot der Spielvereinigung Bayreuth auf seine Nummer 1 gesetzt. Ähm, mhm. berühmt ist äh, der Bayreuther Fußballverein vor allem Deswegen geworden oder deswegen in der Erinnerung, weil man Ende der 80er Jahre zweimal 17. geworden ist in der zweiten Liga, der Eingleisigen, ähm, bei 20 Teams und damals vier Absteigern war das der erste Abstiegplatz. Äh, man hat aber beide Male, und das zusammen hintereinander wegen des Lizenzentzugs eines Konkurrenten den Klassen halt am grünen Tisch geschafft. Also war eigentlich sportlich Absteiger, hat aber zweimal hintereinander diesen 17. Platz sozusagen seinem 16. Platz umgemünzt, weil äh, zuerst der Rudolf Oberhausen und dann den, den Offenbacher Kickers die Lizenz entzogen wurde. Okay. Ähm, Im dritten mhm. Anlauf ist man dann nicht mehr 17er geworden, sondern 18er. Und da hat es äh, auch keine Lizenz hinzugegeben und da hat nicht einmal mehr ein Wunder die äh, Freien okay, reiten können. Ja, ja. Ja, aber, so. aber, aber, genau, aber Bayreuth hat noch mehr zu bieten, äh, gerade was die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts betrifft, fußballtechnisch gesehen. Äh, so war man Gründungsmitglied der zweigeteilten seitenliga in der, im Jahr 1974, also mhm. der Zweiten Liga Süd, war damals Nord und Süd aufgeteilt. Und im Sommer 1979, und das ist das, was wirklich oft unbeachtet ist, haben die Gelb-Schwarzen aus Franken sogar an die Tür zur Bundesliga geklopft. Sie waren mhm. nämlich nur einen Punkt hinter den Münchner Löwen, Zweiter in der zweiten Liga Süd, was ja an sich schon eine Sensation ist. Aber damals war es so, dass, in, dass, dass die zweite Liga Nord und die zweite Liga Süd den Meister jeweils in die Bundesliga geschickt hat und die beiden Zweiten haben eine Art, haben Entscheidungsspiele gespielt, um sozusagen den dritten Aufsteiger zu ermitteln. Und Bayreuth musste sich messen mit bayer Üerdingen und ist mit 1 zu 1 und 1 zu 2 denkbar knapp. Üerdingen hat er ja in den 80er Jahren mit äh, Pokalsieg und ähm, Europacup-Teilnahme als große Highlights gesetzt. Für die ist, also ist es dann tatsächlich äh, Stellberg aufgegangen. Ähm, für die Bayreuther ist ab diesem äh, fast Bundesliga-Aufstieg allerdings konstant bergab gegangen. Äh, sie sind danach dann 13. geworden, nur noch, also von Platz 2 auf Platz 13, dann 9. Haben sie damit noch knapp für die erste eingleisige Saison der zweiten Liga qualifiziert und sind in der dann aber auf Platz 20 gelandet von 20 Teams. Okay. Also der, der Absturz in die dritte Liga, in die Drittklassigkeit. Man ist dann noch zweimal zurückgekommen in die Zweitklassigkeit, nämlich 1985. Da ist man aber auch noch in einer Saison wieder abgestiegen. Und dann ab 1987 immerhin noch drei Jahre am Stück. Wie gesagt, 17., 17., 18. Also eigentlich wäre man da auch schon zusammen am am Sprung in die äh, Oberliga gewesen, aber hat das noch mal verhindern können. Aber apropos, die erste dieser drei Saison in Serie, wo halt nur der RWO-Lizenzzug äh, die Bayreuther gerettet hat, hat man in meinem Nummer 5-Shirt bestritten, 87, 88, ein genialer Sponsor, die Fleischerei Wölfel, die Großschlechterei Wölfel. Mhm. Ähm, ich habe leider hier nur ein Retro-Modell im Netz gefunden. Das Original-Jersey, das konnte ich und wollte ich aus copyright jetzt nicht aus dem Buch von Neil Hurt kopieren oder fotografieren, hat die Altersstreifen in schwarz in der Schulterpartie gehabt und Shadowstripes in der Schräge. Und das hat wirklich fein ausgeschaut, aber man sieht es auch da. Da ist es halt dieser zugenähte schwarze Kragen, ähm, aber so in etwa hat dieses Trikot äh, ausgesehen und ist Alasjo wegen dem Sponsors äh, damals in den späten 80er Jahren und wegen der Geschichte rund um die Spielvereinigung Bayreuth eigentlich ein, ähm, eine Nennung in der bayerischen äh, Hitliste mhm. wert. Sehr gut. Schön.
1: Genau. Ja, äh, Wagner Festspiele sozusagen ähm, richtig auf deiner Nummer 5. Ja, hat man gar nicht so. Wölf Wölfelfestspiele. Ja, ich richtig, meine. richtig. Ähm, hat man gar nicht so auf dem, also der FC Bay Bayreuth, ja, wie gesagt, ähm,
0: nicht so auf, auf meiner Agenda gewesen, muss ich ehrlich sagen. Verständlich natürlich. Wir sind schon beim Untergekommen, aber ich bin da halt manchmal wirklich tief in den, in den äh, unteren äh, Gefilden des deutschen Fußballs mhm. auch interessiert. Um, und da ist es halt rein historisch gesehen, auch kommen, kommen die immer wieder ein bisschen, ein bisschen vor die Beiräte. Und sind so irgendwie so ein sympathischer Underdog eigentlich. Ja, um, voll. Mhm. Sie spielen auch momentan wieder regionaliger Bayern, glaube ich. Um, okay. Und haben am Anfang gar nicht so schlecht ausgeschaut, aber momentan ist, glaube ich, Türk München davon gelaufen Richtung, also was den ersten Platz betrifft, wie auch spannend werden, im Übrigen. Türkgütsche München. Kommt heute ich nicht vor, so viel kann ich schon, ja. schon vorausschicken, weil es ja Münchener Verein ist, aber wäre auch noch interessant eigentlich. War ein junger Verein eigentlich.
1: Ja, voll, voll, voll. du sagst das.
0: Genau. Ja, ähm, so viel mit einem ähm, ja, exotischen Auftrag bei mir. Ähm, wir bleiben aber im Frankenland ähm, bei deiner Nummer 4. Genau, da wird es richtig traditionsreich eigentlich.
1: Genau, ähm, nach noch Fürth, Kräuter führt die Sport. Spielvereinigung, glaube ich, SPVGG. Ja, genau. ähm, Kräuter führt, ja, ein singender, klingender Name eigentlich, wenn man, wenn man Fußball in Bayern oder in Franken hernimmt. Ähm, ja, natürlich auch bekannt durch das Derby mit Nürnberg. Ähm, das hat auch eine gewisse Brisanz, glaube ich, in dem, in dem Gebiet. Ähm, kommt ja in den letzten Jahren immer wieder dazu. Das stimmt, ja. Ja, ähm, ein Verein, der eigentlich schon sehr lange existiert, ich glaube seit 1903 gegründet, ähm, die Kleeblätter Ach. mit dem eigentlich ein, ein, ein schönes, schönes Logo, wie ich finde, schönes Wappen, mhm. was da hat, ähm, hat sich da schön durchgezogen. Und was mir selber nicht ganz klar oder ja, bewusst war, ähm, Kräuter war dreimal bereits deutscher Meister. Das ist richtig, ja. 1914, 1926 und 1929, aber ist halt wirklich schon verdammt lange her, muss man sagen. Stimmt, aber ähm, damals
0: waren sie tatsächlich wirklich ein, ein ganz großer Verein. Damals haben sie, soweit ich das mitgekriegt habe ähm, oder gelesen habe, äh, Juve, Real und Passer geschlagen. Und
1: ja, das ist schon, also. schon ziemlich, äh, ziemlich heftig. Äh, am Weiters kann man sagen, äh, der Verein führt die ewige Tabelle der zweiten Fußballbundesliga an. Mhm. Ähm, mit, glaube ich, sogar mehr als 30 Jahren, die man in der, 3, in der zweiten, zweiten Liga verbracht ich glaub, hat. Ich glaube,
0: Sie sind in, in Ihrem 31. Jahr momentan. Sie ja. haben vor, vor einigen Jahren Alemannia Aachen überholt. Davor richtig, war Fortuna ja. Köln sozusagen die, die ewige Nummer 1. Die waren ja auch 26 Jahre am Stück, zweite Liga. Genau. Aber jetzt ist da, gerade dafür der Dauerbrenner.
1: Genau, Aachen und, und Fortuna Köln. Ähm, im Moment ein bisschen quasi out of order, was das betrifft. <lacht> ähm, ja, dicht vielleicht. gefolgt der FC St. Pauli, der im Moment auf der ah, 3 schon, rangiert ja. mit 27 plus äh, ja, Saisonen. Das ist also quasi order. aktuell. Und Hannover ist auch mit 23 dann auf der 5. Mhm. Ähm, genau, ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Ein, ein wirklich, wirklich traditionsreicher Verein. Mhm. Muss man auch sagen, ähm, hat sie dann ab den glaube ich, 90ern dann wieder so richtig ähm, im, im, im Zweitligabetrieb etabliert sage ich jetzt mal und dann auch erstmalig in die Bundesliga geschnuppert 2012 glaube ich war das richtig, ja, ja. richtig Mike Büskens
0: dem späteren Rapid Trainer
1: richtig ähm, <lacht> und dazu gleich mehr ähm, ich habe mir ein Trikot herausgepickt äh, von Hummel und Hummel ja inzwischen schon Langzeitausrüster von vor Kräuter führt. Das wird sich in nächster ja. Saison ändern, da ist glaube ich Puma dann am Ruder. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, die Hummel-Trikots immer, immer sehenswert und hier heute halt besonders dieses äh, grün-weiß gestreifte, ähm, ja weiß nicht, mit diesen verschiedenen ähm, Linien äh, einfach wirklich ein modern gestaltetes Retro-Design, muss man ja. wirklich sagen. Weil so gesehen diese, diese Linienformation kann ja auch in den 80ern stattfinden stattgefunden haben.
0: Das stimmt, schaut aber sehr wütend aus eigentlich. Also irgendwie irgendwie schon. Einen, ja, eigentlich,
1: also. Sehr dynamisch und ja, Hummel hat da wirklich auch, wie gesagt, auch gute Arbeit geleistet. Ergo Direkt hat dann auch den Platz gut gefunden. Ich glaube, bei Deiner Nummer 4 gibt es dann quasi den Vorgänger. Das hat, glaube ich, was mit deiner Nummer 4 zu tun, ähm, mehr dazu ja später. Und auch schön die, äh, der Druck im Inneren des Trikots mit diesem Kleeblatt und Heimat. Mhm. Das ist eigentlich ja. ganz nett. Das ist schön, ja. Ähm, rausgesucht haben wir das aus der Saison 2013, 2014. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da war dann, ist man dann wieder abgestiegen worden bei 1314. Richtig 13 ist, ist dann hm. wieder, wieder runtergegangen. Genau. Genau. Ähm, Kennst du den äh, bekanntesten und prominentesten Fan des Vereins?
0: Was ähm, USA. Ähm, genau. <lacht> ja, er hat bitte. was mit der USA
1: zu tun. Er war, glaube ich, sehr lange... Oder? Na, Außenminister, Außenminister war ich, glaube, er, glaube ich. Aus Henry. Henry Kissinger, Kissinger, Kissinger. genau. genau. Ähm, damals <lacht> als, ähm, glaube ich, Heinz Alfred Kissinger mhm. in Fürth geboren mhm. und ähm, hat dann ähm, aufgrund des Nazi Regimes flüchten müssen. Ist aus, äh, nach New York ausgewandert äh, mit seiner Familie und ist aber äh, fußballerisch äh, der äh, Kräuter Fürth immer treu geblieben und hat die Spiele sogar damals ähm, über die Deutsche Botschaft verfolgt. Also die Deutsche Botschaft hat immer die aktuellen Ergebnisse von Kräuter führt die das sagen ja. müssen. Cool. Ähm, und Tatsächlich, nachdem halt der Verein 2012 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen ist, ähm, hat Kissinger ein altes Versprechen eingelöst mhm, und ist beim ja. glaube ich, zweiten Heimspiel, <lacht> das erste ist sie nicht ausgegangen, <lacht> äh, tatsächlich auf der Tribüne gesessen und hat seinem äh, Herzensverein da quasi äh, ähm, angefeuert und ja, finde ich eigentlich eine, eine, eine schöne Geschichte. Das stimmt, ich sehr äh, wie gesagt, äh, bis heute verfolgt er anscheinend, äh, heutzutage geht es ja per Internet, mhm jedes Spiel vor Kräuter führt im Stream.
0: Mhm,
1: ja. Eigentlich auch cool, finde ich eine, eine nette Geschichte.
0: Das, das stimmt.
1: Ja, Klaus, bei deinem. Moment, Moment. Also, also ja. bitte,
0: ja. Äh, ja, 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 ja. Es passt ja, also, leite leit mal über und dann wird es. Genau, ich leite
1: über, aber wir müssen nicht weit hüpfen, weil <lacht> du hast dir ja, auch die, die Spielvereinigung aus Fürth
0: herausgepickt Richtig. und du hast eine klassische Doppelbelegung mal wieder. Ja, das war in dem Fall, wie ich ja das noch erklären, es war in dem Fall, es ist zumindest derselbe Verein. Ähm, und es hat gewisse Hintergründe. Was aber nur als äh, äh, sehr, sehr kurioses Detail der, der, der am Rande anmerken muss, ich bin ja immer so ein bisschen, ich bin jetzt kein Zahlenmystiker, aber ein Zahlenfan. Ähm, und äh, wir erinnern uns an, an diese kuriose Sache mit dem, mit dem Dreijahresrhythmus von Cottbus zum Beispiel. Cottbus ist ja, glaube ich, seit, also ab den späten 90ern ähm, bis in die 2010er hinein, haben die im Dreijahresrhythmus die Ligen gewechselt. Nach drei mhm. Jahren entweder Aufstieg oder Abstieg. Bei Fürth gibt es auch was, die sind nämlich sozusagen der ewige Fünfte der, B der zweiten Bundesliga. Okay. Ich hat nämlich jetzt äh, die, die, die Platzierungen im neuen Jahrtausend äh, in den ersten, also in, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends aufzählen von Kräuter Fürth. Okay, ja, ja. Ab 2000, 2001. Fünfter, 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 neunter. Fünfter, 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 sechster, fünfter, elfter.
1: Ja, da ist ein Muster zu erkennen. Da ist oder ein oder gewisses Muster zu <lacht> <ja, lacht> sehen, dass, ähm, dass da irgendwas ist. Ja. Völlig
0: kurios, also sie haben nie den quasi undankbaren Blechmedaillen vierten Platz belegt, zumindest bis halt nach dem Wiederabstieg, weil da sind sie dann vierter geworden, mhm. aber sie sind wirklich quasi unendlich oft Fünfter geworden, was eben bedeutet hat, sie waren einfach wirklich in den ganzen 2000er Jahren immer, immer oben dabei, immer Knob dran. es waren zwischendurch, glaube so kann man, ich, sogar mal Herbstpreis oder so, immer wieder Tabellenführer und sind dann immer auf Platz 5 oder fast immer auf Platz 5 gelandet, das war, hat sich bei mir eingebrannt in den 2000er Jahren, diese unglückliche Aneinanderreihung dieser, dieser Platzierungen. aber das jetzt ja, nur so als kleiner Exkurs zuführt ja. und eigentlich kommen ja ähm, sozusagen äh, gehe geh, geh ich den Schritt weiter von deiner Nummer 5. Ähm, ich bleibe eben bei führt Fürth. Ähm, und diese, die rumreiche Spielvereinigung äh, führt ohne Kräuter, das hast du ja schon angedeutet, ist ja dreifacher deutscher Meister geworden. Mhm. Ähm, und berühmt ist vor allem der erste Titel 1914 gewesen, weil da haben sie bei ihrer ersten Erinnerung gleich das Finale erreicht. Ähm, in Magdeburg gegen den äh, aller, allerersten deutschen Meister, den berühmten äh, VfB Leipzig. Und nach 90 Minuten ist es 1 zu 1 gestanden, das Spiel ist in die Verlängerung gegangen. Da sind die Führer zum zweiten Mal in Führung gegangen, nachdem sie schon 1 in Führung waren. Die Leipziger haben aber nur wenig später den Ausgleich gemacht. Nach 120 Minuten ist man nach damaligen Regeln die Verlängerung verlängert worden. Es hat damals Aha. natürlich mhm. ein KÖ-Verschissen gegeben, das ist erst 1970 erfunden worden. Und es war so Usus, dass man die Verlängerung jeweils um 10 weitere Minuten verlängert, bis eine Entscheidung fällt. Und die Partie ist damit bis in die 153. Spielminute gegangen. Also okay. ein wirkliches Spiel. Und dort dann ein gewisser Karl Franz, das 3 zu 2 für führt erzielt und damit den ersten deutschen Meistertitel. Also eigentlich auch ein historisches Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Wie wir schon gesagt haben, sie waren in den 20ern und 30ern dann ein absolutes Top-Team. In den 30ern haben sie zeitweise einen Großteil äh, der deutschen Nationalmannschaft äh, beigesteuert, also haben viele Nationalspieler mhm. gehabt, ähm, haben dann ähm, nach zwischenzeitlicher Viertklassigkeit 1974 ähm, als Gründungsmitglied, die also auch hier wie, wie Bayreuth, äh, waren sie Gründungsmitglieder der neuen geschaffenen Zweiten Liga, davor hat also es die Regionalliga gegeben, äh, und Gründungsmitglied der Zweiten Liga waren sie in diesem Trikot von mir, äh, Im quasi ersten Nummer 4 Trikot. Mhm. Äh, das haben sie von 1973 äh, bis 1977 verwendet und haben in dem Shirt äh, in der zweiten Liga die Plätze 15, 10 und 8 belegt. Man muss aber was dazu sagen zu diesem Trikot. Du wirst äh, dir denken, warum ist da so eine ausgestreckte Hand in einem Quay zu sehen
1: ja du, ich, ich kenne mich du aus. Kannst, du ähm kannst du das schon
0: vorstellen, muss. Äh, ja Aussage klar, Quelle,
1: Quelleversand, ähm, die gute alte Zeit des
0: Quelleversands, <lacht> genau. ähm, der glaube ich auch seinen Sitz in Fürth gehabt hat. Genau und äh, man muss dazu sagen, es gab auch einen leichter Verein in Fürth und das mhm. war der LAC Quelle Fürth.
1: Ja, also der, der, der Quelle, es war ein großes Ding, der Quellekatalog war enorm wichtig und ein wichtiges Informationsding eigentlich, muss man sagen. Da, da hat man also richtig die, die ähm, technischen Neuerungen, also so war das bei mir, äh, die, die neuesten Videospiele und, und, und äh, solche Dinge, das hat man, hat man eben im Quellekatalog abgreifen können, sage ich jetzt mal ähm, es war in enorm wichtig, ähm, heutzutage natürlich ähm, gar nicht mehr, mehr vorstellbar in Zeiten von Amazon und Co.
0: Das ist korrekt, ja. Aber Quelle war eben damals ein absoluter Riese mhm. und wirklich, wirklich wichtig ähm, und hat eben dementsprechend äh, die Fürther äh, Sportvereine auch äh, unterstützt und gestützt und hat eben es in den 70er Jahren auch bei beim Fußballverein gemacht, aber eben vor allem auch beim, beim Leichtathletikverein und da hat es einen gewissen Rainer Feiker gegeben, ähm, der hat da, war da irgendwie zuständig dafür und da der hat, ähm, so, hat für das Trikos selber, war selber in gewisser Weise auch zuständig ähm, von Quelle aus. Ähm, man hat nämlich auch, also die, die leichtathletik groß dieser Zeit waren, ähm, da hat sich dieses Qué nur Fetter nu drauf gebrankt. Das war quasi fast schon das Logo des, des, des Leichtathletischen Vereins ja. ähm, und dementsprechend hat man das natürlich auch weitergezogen auf das Fußballtrikot und deswegen kommen wir an dem Trikot eigentlich nicht vorbei, das der Mitte der 70er Jahre in der Verwendung der Spielvereinigung führt war. Ähm, es geht aber weiter. Mhm. Ähm, nach dieser Zeit der 70er Jahre ähm, hat man sie in die eingleisige Liga noch gerettet, äh, aber im zweiten Jahr 1983 ist man dann als 18. runter in die Oberliga. Ähm, der wirkliche Wiederaufstieg ist dann erst erfolgt, wie man sie mit dem Pokal Schreck TSV Westenbergskreuz zusammengetan hat. Daher kommt auch dieses Kräuter im Kräuter führt, was ja viele jüngere äh, Hörer oder viele jüngere Fußballfans äh, gar nicht mehr wissen, aber ich hab das damals ja, man weiß, das ja ja aus den 90er Jahren. Die Spielvereinigung führt, war eigentlich ziemlich äh, darnieder ähm, und Westenbergs Kreuth, das ist glaube ich ein kleiner äh, Vorort von für, 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 für Fürth oder ein kleiner Ort mhm. in der Nähe, ähm, hat eben im, im, im Cup die Bayern rausgekaut mit 1 und war da irgendwie in aller Munde und war in der Regionalliga sehr gut und es kam dann sozusagen zur Fusion und das war nur folgerichtig, dass man heute halt die Fusion des TSV Westenbergs mit dem mit der Spielvereinigung führt zum zur Spielverlegung führt machte. So wurde quasi die Westbergskräuter übernommen in den Vereinsnamen. Und aus dieser Zeit stammt mein zweites Trikot auf der Nummer 4. Das wurde in den Jahren 96 bis 98 verwendet und mhm. daher auch im Aufstieg 97 1997. Also da ist man als -Fürth nach 15 Jahren fast in die zweite Liga zurückgekehrt und hat in der Folgesaison dann auch noch Platz 9 Belegt, also recht erfolgreich diese Saison absolviert und sich als Neuling oben gehalten. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu dem, was du vorher schon gesagt hast, zum neuen oder zum neuen alten Ausrüster, weil in dieser Zeit war Puma der Ausrüster. Mhm. Um, nur mit dem klassischen 90er-Jahre-Schriftzug, mit dem springen, drüber springenden springen Puma. Um, bei dem Trikot war äh, lustig eigentlich, äh, da muss man fast sagen, äh, greift, habe fast vorweggenommen dem, was dann bei Hummel kam es sind jetzt keine Hummelpfeile, aber es hat auch in der Schulterpartie ein lustiges, äh, ähm, ein lustiges Design gegeben eigentlich, das für Puma jetzt so noch nicht untergekommen ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm,
1: ja, es sagt so mir schon was. Okay. Ich kenn, das ist diese Puma-King-Phase. ja Ich glaube, dass ah. äh, Werder Bremen so ähnliches äh, gehabt hat, sag mhm. jetzt mal Kurz bevor eben die diese WM-Designs dann losgetreten wurden, sie Österreich, 1998, ja.
0: Ja, okay. ja gefällt. Ähm, was man äh, abseits dieser äh, dieses die besonders gefällt, ist diese schwarz-grün mit den weißen kleinen Streifen, äh, äh, Längsstreifung, die ist wirklich fein. Milford, auch geil, im Fußballsponsor. Ähm, der Knöpfkragen, auch ganz, ganz lustig. Aber für diese Zeit eigentlich auch irgendwie Klassisch oder, oder cool. ja, ja, richtig. Und in dem Grün gibt es auch dieses Musternummer, wo sie da durchzieht, was eh diese WM-Designs äh, ein bisschen andeutet, was dann gekommen ist dann in dieser Zeit. Aber ja, also ein schöner, schöner Bogen, der sich da quasi in den 20 Jahren, die zweiten der Großen, schließt. Damit haben wir quasi im 20-Jahresprung, 70er, 90er und 2010er Jahre auf bei dir und bei mir abgedeckt. Was für ja, andere. aber
1: hallo, genau richtig, du sagst das. <lacht> ähm, was ich nur sagen wollte, mein ähm, Sponsor Ergo Direkt hat mit damit Quelle auch was zu tun. Es mhm. handelt sich nämlich äh, ja, tut mir, haben wir jetzt
0: komplett über, übersehen. Äh, über, genau
1: um die Quelleversicherung, <lacht> ähm, Quelle K statt, glaube ich sogar Quelle äh, die ja. Ergo Direkt dann äh, ja. aus der Ergo Direkt dann entstanden ist. Genau. Drum stimmt. eigentlich ganz ganz cool und ja.
0: Genau, da wollte ich den Ball eigentlich aufnehmen, nachdem es du schon äh, vorweggenommen hast, bei, also dann, ähm, quasi mir die Rutsche gelegt hast bei deiner Nummer 5 und dann habe ich das schlicht und einfach, weil ich mir so in Rage geredet habe, mit Quelle ähm, vergessen. Das ist nicht so Na, aber alles gut. <lacht> Perfekt. Ja, damit haben wir Fürth, glaube ich, zu Genüge ähm, äh, hofiert. Ähm, ich muss ja zugeben, ich bin, was Franken betrifft, eher ein Nürnberger. Aber mhm. äh, oh ja, äh, das lassen wir jetzt da, da mal im Raum stehen. Ähm, wir entfernen uns aus Fürth und aus Franken, um, und kommen ins um, Bayerische Schwabenland. Ich glaube ja, ich. Ja, richtig. Äh, richtig oder? Ich
1: glaube schon, ja. Äh, Augsburg.
0: Genau. Nein, Schwaben. Äh, Überlegt Ich weiß nicht aber Augsburg, äh, Schwäbisch, das ist da wie da die zu geografisch und. Un da wollen wir uns ungeschult. natürlich
1: nicht, nicht so weit herauslehnen und sagen, was ist <lacht> los. Die von Stadt
0: auf jeden Fall. Ja, und, äh, äh, eigentlich richtig, fußballisch richtig. auch, du hast äh, also wegen Helmut Haller und so weiter sehr. Du sagst das uh, und ich
1: sogar eine der ältesten, ältesten Städte Deutschlands, weil ich glaube, das ähm, geht zurück, weiß nicht, bis bis äh, zur Römerzeit auf jeden Fall irgendwie so und, und ja ähm, also wirklich traditionsbehaftet ähm, ja, Sch ja aber Schwaben richtiger ist schon
0: Schwaben aber ob das jetzt ja weiß nicht ja Na, mir da die Schattenredaktion dass das ja, gerade dass das stimmt weil Schwaben ein Gebiet in Freistaat Bayern ist ähm, das, äh, dessen äh, Verwaltungssitz des äh, Augsburg ist genau ja also lassen mal mal so durchgehen kann man durchgelassen
1: ja, auf jeden Fall. Ja, jedenfalls ähm, der FC Augsburg, auch ein Traditionsverein, kann man sagen, 1907 gegründet, ähm, alles, alles äh, durchgemacht äh, und ähm, hat natürlich auch bekannte Gesichter gehabt, so wie Max Merkel, Thomas Tuchel, Armin W., Karl-Heinz Riedle, Bernd Schuster, also die haben alle irgendwie in Augsburg zu tun gehabt. Man muss aber echt sagen, der Verein ist mir erst so richtig äh, durch den Aufstieg oder den sensationellen Aufstieg ähm, in die Bundesliga so aufgefallen, muss man mhm. sagen. Ähm, eigentlich hat er ja ein, eine ja, sensat ja, sensationelle ja, Serie <lacht> einfach zurückgelegt, wenn du überlegst, dass die äh, 2000, 2001 nur in der Bayernliga gekickt haben.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, es hat den BC Augsburg gegeben oder die BC Schwaben Augsburg ähm, und der war schon, also natürlich nie, nie ganz oben oder zumindest dann in der, in der äh, Post-Bundesliga-Gründungsphase mhm. nicht oben. Ähm, aber mir war Augsburg zumindest der Begriff, insofern, weil ich gewusst habe, dass äh, der Helmut Haller, der ja von der WM 1966 ganz, ganz ein ganz berühmter deutscher Nationalspieler war, dass der bei Augsburg gekickt hat. Ähm, mehr habe ich damit auch nicht verbunden, bis, bis mhm. es zu diesem Aufstieg kam.
1: Eben, Und wie gesagt, Bayernliga 2000, 2001 und zehn Jahre später dann 2011 in der ersten Bundesliga. Mhm. Also in zehn Jahren hat man, hat man da echt, echt einiges vollbringen können. Eigentlich schon sehr, wie soll man sagen, ja, finde ich es sensationell eigentlich.
0: Das ist richtig, ich habe aber einen Hintergrund dafür. Es gab einen gewissen Walter Seinsch. Ah, okay, ja. Mhm. Und, und den kennt man insofern, oder also, er kennt man jetzt vielleicht von Namen her nicht, aber ähm, man kennt ihn wegen seiner Firmen. Der hat nämlich die Textilketten Taco und Kick groß gemacht.
1: Mm, okay, und der hat da... Ähm, und
0: der hat da seine Anteile Ende der 90er verkauft und hat dann ähm, um die Jahrtausendwende dem SSV Reutlingen, damals glaube ich sogar noch Zeitligist, ja, richtig, ähm, du sagst angeboten, das, ja. dass er bei einem einsteigt mit einer Bedingung. Mhm. Sie müssen ein Stadion für 30.000 Zuschauer bauen. Reutling hat darauf beharrt, und das verstehe ich eigentlich aus der Sicht, weil das würde St. wahrscheinlich genauso sehen und ich würde es auch für, für sinnvoll finden. Die Stand uh -huh. der hat darauf beharrt, dass sie eine kleinere Arena hinstellen, wie bei 30.000 Fans, uh, das war ja nicht zu groß. Und damit hat der Walter Seins gesagt: Okay, wenn sie das nicht wollt, dann suche ich mir einen anderen Verein und uh -huh. er fand den FC Augsburg. Und dort hat er 30.000 Stadion hingestellt ja, und die und Geschichte ist bekannt, wie die Wetter ging. <lacht>
1: Ja, vorher irgendwie, irgendwie sehr, ja, eigentlich eine Erfolg, ja, Erfolg, ja, Erfolgsgeschichte einfach, ja. muss, man, muss man wirklich sagen. Definitiv. Ähm, denn als Erster hat man sich gedacht, okay, der FC Augsburg, ja, wie lange wird sie der in der Bundesliga halten? Das ist ein Fahrstuhlverein, der ja. wird eine Saison oben spielen und dann ist man wieder ähm, geerdet und in der zweiten Liga und da wird es ein Kampf um. Ja, um, um, um den Klassenerhalt, aber nein, der FC Augsburg seit zehn Jahren, fast zehn ja, Jahren jetzt nein, in, der, in der Bundesliga und in der Saison ähm, 2014 15 glaube ich, ist man mit dem fünften Platz ja wirklich, wirklich gut gefahren, muss man sagen, also ja, da, da
0: Hut ab. Da gab es ja vor allem dann in der Nachfolgesaison, in der Europa League Saison äh, die großen Duelle mit Liverpool, glaube ich. Ja, richtig, ich richtig. Also wie gesagt, ein, ein Verein, der sich da irgendwie
1: doch etablieren konnte. Und ja, ähm, Chapeau, sage ich da jetzt einmal. <lacht> Shampoo. Shampoo, genau. <lacht> ähm, was ich auch gut finde, ist das Trikot ähm, vom FC Augsburg äh, aus der Saison 17 18. Das Heimtrikot das ist nämlich eine schöne Mischung aus klassischem Design, also wirklich retro und, und doch am modernen Touch, modernem Sportschnitt. Mhm. Ähm, Ausrüster Nike hat da ähm, ja, klassisch heute halt, halt rot-weiß das gehalten und die roten Nadelstreifen auf weißem Hintergrund sind schon extrem fein wie ich finde. Ja, das stimmt. Massiver Dämpfer ist die WWK-Versicherung, die da halt groß, ah ja. äh, groß äh, irgendwie drauf prangt. Ja, es ist ihnen nicht so gelungen, ähm, dass du sagst, okay, und das ist jetzt Ansehnlich geworden, da hätten wir das besser lösen können. Aber ja, wer zahlt, schafft an, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Richtig, ja. Und so ist es leider auch da. Das war das einzige Manko, was ich bei dem Trikot halt so wirklich feststellen kann. Weil sonst ist
0: das mit den Nadelstreifen echt, echt allem ja, na, die, die Kombination des Weiß mit Grün und dann das Rot noch in der, als, 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 als äh, 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 obere Partie ähm, ist einfach auch schon im Logo eine sehr gelungene Kombo, rot ist Grün. Das hat man nicht so oft und das äh, ja, ist eigentlich schön anzuschauen. Wie überhaupt ja. Nike eigentlich ganz gute Arbeit bei ähm, Augsburg leistet, weil ich lege hier einen der größten Bögen, die wir jemals im trikot gelegt haben. Ich kann mich nämlich, ich mich jetzt erinnern können, in, meiner, in meinem Hinterköpfchen gekramt. Ähm, wir haben Augsburg schon einmal bei uns mhm. und das war in Folge 2. <lacht> da waren sie nämlich auf äh, Platz 3 in unserer, die besten der Saison 2016-17 Folge. Lang, Stimmt, lang, lang ist es ja. her.
1: schon lang her. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Aber da hat Nike ein sehr schönes Trikot äh, 2016-17 hingelegt und in der Saison drauf 17-18 eben bei dir ähm, nochmal äh, noch nachgelegt sozusagen.
1: Mhm. Ja, tadellos, also wie gesagt, äh, finde ich, find ich wirklich, wirklich schön und gelungen. Genau. Ähm, Klaus, auf deiner Nummer 3 wird es wieder etwas na,
0: exotisch möchte ich fast sagen. Ja, kann man und darf man durchaus sagen. Und ich, ich, ich habe diese Folge genutzt, ähm, wie ich das ganz gern mache, um halt wirklich da einmal kleinere Vereine vor den Folgen zu holen. Ähm, und zwar nicht solche, die jetzt in längster Zeit äh, von kleineren Vereinen sich ein bisschen zu größer entwickelt haben oder in, ins Rampenlicht gespielt haben, sondern weil ich ein Freund der äh, historischen Androx bin oder weil ich, äh, einfach gewisse Tradition mag, ähm, widme ich mich auf meiner Nummer 3 dem FC Bayern Hof, mhm. wohl äh, für viele noch nie gehört, ähm, aber auch in gewisser Weise äh, Teil der Fußballgeschichte. Ähm, 1910 gegründet, das also ist auch schon über 100 Jahre alt, ja. also unter dem Namen Ballspielclub Hof. Okay. Ab 1911 äh, hat man sie dann Britannia Hof genannt. Um, 1913 haben sie dann zwei weitere Vereine, nämlich der FC Rolandhof <lacht> ja. okay. und der FC Phoenix Hof, dieser, äh, dem Britannia Hofverein angeschlossen und konsequenterweise, wie dann Großbritannien 1914 der Kriegsgegner Deutschlands im Ersten Weltkrieg wurde, hat man den Namen geändert, da ist dann Britannien immer ganz so am äh, Vogue gewesen und man hat sie in FC Bayernhof Hof umbenannt, also sehr patriotisch. Mhm. Mhm. Ähm, aber gerade dieser äh, so kurze Zeit äh, für vier Jahre, äh, oder für drei Jahre eigentlich, äh, nur gültige Vereinsvorname Britannia, äh, wird mittlerweile seit ein paar Jahren von den äh, reiselustigen und eigentlich recht zahlreichen Fans des Teams äh, wieder aufgegriffen. Ähm, Im Unterhaus wird, äh, wird Bayernhof mit äh, Britannia-Rufen angefeuert. Also Da mit weiß man, ich. woher das mhm. kommt. Äh, ist eigentlich Drum, das, mag ich, das mag ich einfach. Das ist das, das, ist das Herz der Fußballkultur. So was, das geht runter wie Öl. Das, das möchte ich dem deswegen auch im Co-Austausch ähm, vor den Vorholen. Ähm, Bayern Hof ist ähm, für die Bundesliga 1963 bei der Einführung nicht berücksichtigt worden, äh, worden, weil äh, das war ja damals auch nach originalen Gesichtspunkten eingeteilt, nicht nur nach sportlichen. Ähm, und es sind nur fünf Mannschaften aus dem Süden Deutschlands äh, überhaupt äh, berücksichtigt worden für die erste Bundesliga bei der Einführung äh, und da ist Bayernhof äh, 1963 in die damals zweithöchste Spielklasse der Regionalliga Süd eingeordnet worden. Äh, da hat man 1968 den Meistertitel gefeiert ähm, und hat dann in Summe bis 1972 dreimal äh, an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga teilgenommen, weil die Zeitenplätze 67 und 72 haben für diese Teilnahme ebenfalls gereicht. Es mhm. war damals in der Pre- äh, Zweitliga Phase war es so, dass eben die äh, Regionalliga, F Regionalligen ähm, in zwei Aufstiegsgruppen äh, insgesamt zwei Aufsteiger ermittelt haben in Aufstiegsrunden. Also hat es noch keinen Ligenaufstieg gegeben, sondern sozusagen, wie wir das aus Österreich zum Teil kennen, ähm, eine Art Aufstiegsrunde mit zweimal mhm. vier oder zweimal fünf Mannschaften und da jeweils die jeweiligen beiden Sieger haben sich qualifiziert für die Bundesliga in der nächsten Saison. Ähm, im, es hat dann in den frühen 70ern ähm, den Ligapokal gegeben ähm, und da haben sie ihre eigentlich größten Erfolge gefeiert im Bezug auf die Lokalrivalen. Es hat zwar in den frühen 60er Jahren einmal ein 5 0 gegen die Bayern gegeben, das war aber halt auch ein bisschen eine andere Zeit, aber 1972-1973 war der FC Bayern der, der große Bruder, der große Bayernbruder sozusagen, der FC Bayern München gegen den FC Bayern Hof, ähm, hat Hof zweimal die Bayern geschlagen und damit rausgeworfen und hat dann, hat dann auch noch die, die, die 60er geschlagen, also gegen die großen Münchner Vereine, ähm, den Weiter, das Weiterkommen sich gesichert und äh, ist erst im Viertelfinale ausgeschieden. Auch erwähnenswert aus dieser Phase ist übrigens, dass der FC Bayern Hof ähm, gegen Hapoel Naharja. Äh, gespielt hat, 1969, das war das erste mhm. Spiel zwischen einer Mannschaft aus Deutschland und einer Mannschaft aus Israel. Nicht schlecht. Also auch 1969. Sagst du? 1969, ja auch historisch. Mhm. 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 Also zumindest ja. war es das erste nach dem Zweiten Weltkrieg. Definitiv. Ja. Ähm, den Giri, der partie übrigens, den kennen wir auch, aus unserer letzten Schiedsrichterfolge, nämlich äh, Abraham Klein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er befangen war als Israeli. Ähm, ja, okay. Aber er hat zumindest Erwähnung gefunden, weil er ja vom WM-Finale 1978 abgezogen wurde, weil die Argentinier mhm. ihre Bedenken geäußert haben wegen seiner holländischen ähm, Hintergrund, wegen holländischen Hintergrund, äh, und dann der äh, Signore Gonella, den ich auf meiner Nummer 1 gehabt habe in der Schiedsrichterfolge, mhm. 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 der wurde ihm vorgezogen. Ähm, apropos 70er Jahre, da schließe jetzt da den ganzen Bogen, den ich jetzt da begonnen habe mit, mit Bayernhof, ähm, ähm, diese Siege da in den 70ern gegen die 60er und gegen den FC Bayern München waren quasi auch das letzte Hurra des Teams, also inklusive der Prinzip der 70er Jahre, das war wirklich das letzte Hoch äh, dieses Teams aus Hof, äh, man ist dann in den ersten beiden Jahren der zweiten Bundesliga Süd Vierter und Neunter geworden immerhin noch, aber dann ging es bergab bis in die Unterklassigkeit. 2005 ist es dann zu einer Fusion gekommen mit der Spielvereinigung Hof und seitdem heißt man Spielvereinigung Bayernhof. Mhm, okay. Kurz vor dieser Fusion hat, aber, hat man aber noch das quasi als FC ein Shirt getragen, das um das Jahr 2000 datiert wird und das habe ich auf meiner Nummer 3. Leider Gottes, man kann es kaum ausnehmen. Ich glaube, Arima heißt das nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich, ich rätsle nach wie vor, was das für ein Ausrüster war. Aus ist da da. Arima ist das schon, 100%, weil dieses, dieses Logo kommt mir so fremd vor. Nein, das
1: war diese Arima-Phase in den 90ern, wo sie da ein bisschen auf Redesign, Rebranding okay, gesetzt hat. Ja, dann war Arima. Arima. Ja, genau. Okay, okay.
0: na schau, so kommen man auf diese Sachen auch drauf. Und dieses Zickzack-Design in der Schulterpartie ähm, ist ja wirklich cool, eigentlich.
1: Ja, so also, klassisches 90er Jahre Erima Design hat man gekannt, weil Erima sie damals sehr, sehr auch im Amateursport etablieren wollte mhm. oder äh, gefestigt hat. Und da haben wir diese Designs, sind mir bekannt äh, vom, vom lokalen Sportplatz, muss ich mhm. echt sagen. <lacht> ähm, ja, aber, aber eigentlich äh, die Farbgebung mit diesem Weiß, äh, Gelb, Schwarz, eigentlich äh, schön gewählt auf jeden Fall. Ja? Mhm. Genau.
0: Cool. Ja, und deswegen, Bayernhof, willkommen im TK-Austausch auf der 3.
1: Ja, voll, wirklich, wirklich schön, schöne Sache,
0: gut gewählt,
1: mal was auch Exotisches. Ich wollte ja. nur eine, weil du gesagt hast, das erste Spiel eines deutschen Clubs gegen eine israelische Mannschaft. Jetzt vor kurzem hat die ARD, glaube ich war es, eine tolle Doku präsentiert zum Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Israel, ein Testspiel mhm. und das war das erste Spiel eines Bundesligisten in Israel nach 50 Jahren.
0: Ah, okay, ja, das genau. ist, passt da dazu. Ja. Mhm.
1: Und vor allem war es halt sehr, sehr umstritten, also umstritten. Die, die, die Zeit war ja sehr, sehr kritisch, weil da sehr viele Anschläge auf israelische Flugzeuge und Institutionen ähm, da waren durch die PLO mhm. und ähm, ja, da war das halt ein Exotikum, dass die damals eigentlich, sage ich mal, die vollen Elf einem der besten Mannschaften oder die, 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 die Phase, wo man wirklich sagen muss, ähm, eine, eine Top-Mannschaft damals ja. sicher, sicher vielleicht sogar in der Phase die beste Mannschaft, äh, wirklich, wirklich aufgezaubert hat. Ja,
0: mhm. ja, ja. Fein, feine Sache.
1: Genau. Im Übrigen. Äh, wirklich,
0: ja. Ja, bitte. Äh, wirklich
1: sehr empfehlenswert. Ich glaube, man findet es in der ARD-Mediathek und Geheimmission Tel Aviv.
0: Ah, okay. Na, das ist dann genau. zumindest ist eine große Sache, ja. Eine coole Sache. Ja, das, da, da schließt sich aber wieder der Kreis, was das betrifft, oder beziehungsweise kann man anknüpfen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was ich nur erwähnen muss, äh, weil es ja vor allem mit uns, mit meiner Nummer 5 war zum Tunnel ist, ähm, Bernhof äh, pflegt eine langjährige, also beziehungsweise die Fans pflegen eine langjährige Realität zur zu SP, äh, zu Spielvereinigung Bayreuth. Und es gibt den Fängesang Good Goodnight, <lacht> ja, im, Im fränkischen lokalidiom Bayreuth als Barreuth. Barreuth quasi, ja, no, äh, interessant. Geht. Ja. Ähm, und damit äh, ist auch klar, also das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, äh, Hof ist natürlich auch eine fränkische Stadt. Ähm, und Franken findet da durchaus ähm, seinen, seinen Platz in unserer heutigen Folge. Äh, nehme ich auch auf deiner Nummer 3. Und da kommen wir ja. zum Urfranken.
1: Ja, zum größten sage ich jetzt einmal, genau. nämlich ähm, dem ersten FC Nürnberg, ein, ein Kultclub ein traditionsreicher Club Gibt es jetzt äh, dann schon bald 120 Jahre, mhm. auch nicht schlecht, gratulieren wir. Gegründet mhm. am 4. Mai 1900. Das ist halt wirklich, äh, wirklich schon eine lange Fußballtradition. Mhm. Ja, ähm. Wie soll man sagen, ich glaube, neun Meistertitel hat man, weiß nicht ja. wie viele, Cup-Titel, vier, vier Titel im DFB-Pokal, glaube ich. Der sie letzte war 2007 lange. oder so, ja. Mhm.
0: Uh, ja, das ist noch nicht so lange her, ja, genau. Richtig, dass sonst dann oh ja, haben sie gehabt, können, genau. Uh, sie waren lange Rekordmeister, Deutscher, darf man nicht vergessen. Also bis in die 80er Jahre, uh, da hat sie erst der FC Bayern überholt überrundet und ja, bis ja. dahin war Nürnberg deutscher Rekordmeister und ich glaube sogar es gibt irgendwo Statistik dass sie da längst bislang das wird die Bayern werden die Bayern sicher überflügeln bei einmal aber der bis dato längst dienende Rekordmeister waren von der Zeitspanne her Sie haben den ja, letzten das, das Titel dann in den 60ern sein. geholt, wo sie ja legendärerweise äh, als Titelverteidiger absteigen sind. Das erste und einzige Mal, dass das ein deutscher Meister geschafft hat in der Bundesliga-Geschichte. Ja, ziemlich, ziemlich arg eigentlich. Ja. Ja. Aber sie sind halt auch, sie sind nicht nur als, als Titelgewinner und als äh, neunfacher deutscher Meister und eben als äh, Pokalsieger, erst gar nicht so lange her, äh, bekannt geworden, sondern sie sind halt auch der Rekordabsteiger aus, aus der ersten deutschen ja, und Rekordaufsteiger, äh, glaube ich auch.
1: Freude und Leid ja. liegen nah beieinander. Genau. Jedenfalls ähm, der erste FC Nürnberg, ja, wirklich ähm, ja, ein traditionsreicher Verein, da gibt es nichts äh, mhm. zu meckern. Stimmt. Und ähm, eigentlich auch lange Zeit Adidas-Kunde, sage ich jetzt einmal. Mhm. Erst vor wenigen Jahren hat Adidas den Vertrag nicht verlängert, das hat eh dann zu einigen Unkenrufen geführt, weil ich glaube, Adidas da wirklich verdammt lange als Ausrüster agiert hat. Jetzt ist es Umbro. Ich habe mir aber ein Trikot aus, das ist so 92, 93 ausgewählt. Das hast du,
0: glaube ich... Ich hätte es auch fast genommen, ja.
1: Schon mal irgendwie auch in einer pothässlich Folge, quasi in den Gruseltrikots irgendwie so ähnlich platziert. Das Na. gute alte Gaffer-Tape-Design von Adidas. Ja, das, das ist ein Show,
0: ne? glaube ich nicht.
1: Nein, Nürnberg nicht, aber das ist ein, glaube ich, genau. Ja, 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 äh, zeitgleich, glaube ich, hat Schalke auch, auch gehabt ja, mit, genau. mit äh, Blau-Weiß und Kaiserslautern, glaube ich, hat das auch in irgendeiner Art und Weise. Ach, Jedenfalls, so, ja. ich finde das aber trotzdem irgendwie cool, ähm, diese Gaffer-Tape, also diese mhm. Klebe, Klebe, äh, dieses klebestreifen Das schaut auch
0: in diesem Rot-Schwarz-Weiß besser aus. Irgendwie so.
1: besser, genau, richtig. Mhm. Das hebt sich da besser, weil da, da hast du die, die, die schwarzen Streifen auf der einen Seite als mhm. sehr gut, ähm, guten Kontrast und dann halt die, die, die rot, diese rot rot in Rotstreifen, das wirkt wirkt ähm, eigentlich ziemlich spannend, wie ich finde. Ja. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ein schönes Trikot-Reflektor, ähm, auch da wieder natürlich der, der Print so klassisch 80er Jahre in den 90ern. <lacht> ähm, ja, ein, ein schönes Trikot, wie ich finde, und deshalb bei mir auf der 2.
0: Gute Wahl. Also da, ich muss jetzt ich, ich muss jetzt schande mein in Haupt gestehen, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, dass also das ist einmal in einer... Ja, ich glaube, äh, das
1: Uh, mir gefällt mir das Design ja, in, in sämtlichen äh, Formen und mhm. Farben, weil es etwas ähm, out, äh, ja, außerhalb der Norm äh, empfinde einfach. Mhm. Ähm, das, das hat mir gut gefallen. Mir hat das aber schalt gehabt
0: im weiß ganz gut gefallen. Ich finde find find von mir selber sehr ein bisschen entsetzt, dass ich das so ja, eingestuft ja. habe. Aber ich finde, deine Wahl sehr ja gut. Also das ist zumindest also sowohl den Verein als auch das Design. Um, das reimt sich, was sie heim ist immer gut, hat der Pummelke immer gesagt.
1: Richtig, ah. kommt ja aus Bayern. Ah,
0: richtig, genau. Aus Minga allerdings. Um, ja, und aber, aber das ist echt eine, eine sehr, also an Nürnberg kommt man nicht vorbei in einer, in einer Bayern-Folge, nur so in einer Bayern-Folge ohne München, uh, undenkbar. Um, das möchte ich da aber auch stehen lassen, weil ich Nürnberg jetzt nicht mehr auf, meinem, auf meiner Agenda, weil ich uh, damit quasi mein Tribut zahle um, mhm. für dieses Trikot.
1: Sehr gut, <lacht> passt. Ähm, Klaus, ähm, wir hüpfen jetzt auf äh, die Nummer zwei weiter und da gibt es eine Mannschaft, die in den letzten Jahren für Fuhrer gesorgt hat, aber inzwischen
0: doch ähm, abgestürzt ist, ja. ich fast behaupten. Das ist richtig. Ähm, zu einer Mannschaft, die heute halt zu den, äh, ja, im Gegensatz zu Hof oder Bayreuth zu den äh, jungen Emporkömmlingen. Erzählt, auch wenn sie so wie Hof und Bayreuth ihre Phasen gehabt haben, wo sie gut waren, jetzt halt ihre gute Phase haben. Ich komme zu einem Ex-Bundesligisten und den gibt es eigentlich erst seit 2004, mhm. was man oft auch vergisst. Da nämlich haben seine beiden Vorgängervereine fusioniert und diese zwei haben sie bei immerhin bereits schon mal getroffen in einer und derselben Liga und zwar in der zweiten Liga sogar und haben da zwei Davis bestritten gegeneinander, nämlich in der Saison 1979-80. Da kickten sowohl der ESV Ingolstadt als auch der MTV Ingolstadt. Gemeinsam in dieser Liga, in der zweiten Liga Süd. Und der ESV hat am Schluss als Neuling auf Platz 17 die Klasse gehalten. Der MTV, der 78-79 in der Vorsaison immer in Elfter geworden ist, ist als 19. wieder abgestiegen. Und der ESV eine Saison später auch. Mhm. Allerdings, in dieser D-Saison, hat der MTV das bessere Ende für sich gehabt, hat mit 2 zu 1 das erste Derby für sich entschieden und dann im zweiten 2 zu 2 gespielt. Mhm. Und diese beiden Vereine haben dann den Ingolstädter Fußball ähm, zu neuen Höhen sozusagen verholfen. Ähm, also, der MTV, den hat es seit 1905 ähm, gegeben, äh, den ESV seit 1919 ähm, und die Lage, die, finanzie die, die finanzielle, aber prinzipiell die Lage des ESV in der Stadt hat sich 2003 äh, derartig verschlechtert, ähm, dass äh, ja, ähm, ein das quasi ein gewisser Peter Jack-Wert da muss ich nur, was weiß ich nicht, wie, was die Fraktion genau gehabt hat, aber auf jeden Fall, der hat ähm, den Verein so unterstützt, dass die Insolvenz abgewendet wurde und ist auch der co geworden und Präsident äh, der Fußballabteilung des ESV. Ähm, daraufhin hat sich aber auch der MTV in der Stadt äh, gemeldet und hat gemeint, sie haben auch Proble finanzielle Probleme <lacht> ähm, und kriegen jetzt nur mehr Probleme, wann der ESV jetzt quasi finanziell aufrüstet. Ja, ja, ja. Äh, und da ist man dann zu Gesprächen zusammengekommen, unter anderem auch mit dem Oberbürgermeister der Stadt. Ähm, und äh, es reift dann schließlich der Entschluss, die Fußballabteilungen von ESV und MTV zusammenzulegen und einen neuen Verein zu gründen. Und es kam zur Gründung 2004 des FC Ingolstadt 04. Was man oft vergisst, das 04. Es ist nicht so wie bei Schalke 04, dass es um 1904 geht, nein, es ist das Jahr 2004 gemeint. Mhm, mh. Und sie sind im ersten Jahr in der Bayernliga gleich einmal Zweiter geworden und im zweiten Jahr Erster. Sie sind damit in der Regionalliga Süd gelandet, wo sie Fünfter geworden sind und dann Zweiter und dieser zweite ja, ja, ja. Platz in der Regionalliga Süd bedeutet er gleich im vierten Jahr des Vereinsbestehens den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also da ist es wirklich kometenhaft nach oben gegangen. Das hat allerdings eine kleine Einbremsung erfolgt oder bekommen, weil man dann gleich wieder runter ist aus der zweiten Bundesliga mit Platz 17 mhm. in die dritte, der damals neue dritte Liga, wo man dann aber als Dritter über die Relegation gegen Rostock den Rostockern damals quasi so richtig ähm, äh, an den Schädel gezogen hat, weil die Rostocker haben in den 2010er Jahren nicht mehr wirklich äh, die, den, die Füße voreinander gebracht, sind ja nicht mehr, raus, nicht mehr wirklich rausgekommen aus der dritten Liga. Äh, der FC-Ingolstadt dagegen hat einen kommittenhaften auf Aufstieg hingelegt, hat sich zuerst immer so zweistellige Platzierungen in der zweiten Liga gehalten und ist dann mit einem gewissen Ralf Hasenhüttel, der ja, jetzt ja. in Southampton <lacht> äh, tätig ist, ähm, 2015 tatsächlich Meister geworden in der zweiten Liga. Trotzdem hat, ja. hat sie damals in die Bundesliga aufgeschwungen, wo man im ersten Jahr Elfter geworden ist und da haben Und im zweiten Jahr ist man dann runtergerasselt und ja, dann wurde es halt wirklich bitter, weil mittlerweile ist man Drittligist. Also innerhalb von eigentlich nur drei Jahren, ab 2017 ist man von der Bundesliga in die Dritte Liga durchgereicht worden.
1: Durchgereicht, ja.
0: Wo man momentan, man weiß jetzt nicht, wie es aktuell weitergeht mit Corona und überhaupt, ähm, aber wo man momentan ähm, vor einigen Wochen noch äh, auf den Aufstiegsplätzen war, momentan glaube ich 5. oder 6. ist, also wir mhm. haben auch dort jetzt wieder ein bisschen den Probleme. So, ja, verloren, genau. ja. mhm. ähm, also das, äh, ja, äh, da, da schließt sich der Kreis mit dem, was du gesagt hast, dass da quasi der Absturz erfolgt ist. Ähm, sie haben allerdings in der Saison 2016-17 in ihrer zweiten Bundesliga-Saison ähm, in ihren Trikots zu gefallen gewusst und deswegen äh, sind sie auf meiner Nummer 2 zu finden mit dem Away-Shirt 2016-17 ähm, das hat wirklich gut gefallen in weiß mit so äh, es sind eigentlich äh, dot-artige Streifen kann man sagen so also shadow mini pin ja, richtig, richtig, ja. dot-lines ja. mhm. genau, dot-lines, richtig, so kann man es bezeichnen ähm, und in der Mitte diese rot-schwarze ähm, ja Teilartige Aussparung dann in der Mitte, aber wunderschöner Doppelstreifen, das findet man dann auch noch in auf den Ärmelbünden, die die Vereins haben, Rot und Schwarz. Ähm, Mediamarkt ist seit langem jetzt da schon oder seit längerem ein treuer Sponsor bei einer. Ähm, passt hier aber auch wie die Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich eine gelungene Einbindung des Sponsors ähm, auf der Brust. Und mhm. deswegen ist dieses Auswärtscheid für mich die Nummer zwei in unserer Bayernfolge.
1: Ja, eine schöne, eine schöne Sache. Ja, Ingolstadt hat da wirklich ein paar, ein paar nette Designs abgeliefert. Eine Langzeit auch Sponsor war, glaube ich, sogar Audi, also vor Media Mediamarkt, ja, was stimmt, natürlich ja. auf der Hand liegt. Genau. Ähm, ja, das muss man sagen, ein, ein schönes Design irgendwie ja, gelungen. Ich glaube, inzwischen ist Puma ja Ausrüster bei
0: Ingolstadt. Die, da mhm. ist irgendwie auch ist abgelöst worden. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Das wird wohl so stimmen. Das kann ich gar nicht belegen aber es wird, du wirst recht haben. Aber alle das hat auf jeden Fall auch sehr gute Arbeit geleistet, ben. Ja, ja, richtig. Also das richtig, muss man richtig. Schon auch ja, und von einem, von, dem, von einem großen Aufsteiger der vergangenen Jahre in Bayern, nämlich wirklich im, im, im bayerischen Kernland sozusagen, kommen wir zu einem anderen, bei deiner Nummer zwei.
1: Ja, der SSV Jan Regensburg, Sport- und Schwimmverein Jan Regensburg. Eben ein Verein aus Regensburg ich glaube wenn man so die, die Roots hernimmt schon sehr lange existierend glaube ich 1907 oder so als, als Turnbund Jan Regensburg also die Fußballabteilung und ich glaube 2000 herum hat man sich sogar erst aus, aus dieser Turnbewegung sag ich jetzt mal, herausgelöst und hat eine eigene Fußball, einen eigenen Verein für, für Fußball mhm. quasi gegründet ja Okay. Eigentlich ganz schön spät, muss man sagen. Ja, schon. Hät ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na ja,
0: naja, gut, aber das Ja, Regensburg ist halt, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die, die Mannschaft äh, in, im, im Laufe der Zeit in den 60ern oder 50ern und 60ern etabliert war in der zweiten, zweiten Liga. Ich glaube, dass ähm, in der Bundesliga hat man damals nicht gespielt, sehr viel. Bayernliga. Ja, genau,
0: Regionalliga oder Bayernliga-Zeit. Genau, sehr viel
1: auf, auf und ab. Wenn man dann schaust, Landesliga. In den 90ern war man in der Landesliga und hat dann aus der Landesliga heraus wieder den Weg zurück in die Bundesliga gefunden. Das erste Mal 2003, 2004. Und ähm, jetzt ja. ist man. Ist man ja, in der zweiten Bundesliga angekommen, sage ich jetzt einmal. Das haben sie erstmal ah.
0: ein bisschen wirklich etabliert, weil davor sind ja. sie eigentlich jedes Mal, wenn sie oben waren, in der eingleisigen zweiten Bundesliga, glaube ich, abgestiegen. Genau. Kurz ist ein kurzes und dann, Pomod, dann, äh, noch zwischendurch, ähm, sie ja. sind in den 70er Jahren, waren sie auch zeitig ist, in der zweigeteilten zweiten Liga äh, und haben dort einmal 0 zu 8 in Stuttgart kassiert mit äh, sechs Toren von Ottmar
1: Puh, ja, da also, hat er sag ich ja. jetzt einmal. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ähm, jetzt hat man sich etwas etabliert in der zweiten Liga und ja, äh, finde ich, find ich auch gut so. Ähm, ich habe mir ein Trikot herausgegeben, aus der Saison 12-13, da waren sie, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, Zeit, in bist, oder? Der zweiten Liga, ja, ja richtig, ja. du sagst das. Das war die Zeit, die, nach der langen dritten Ligaphase, mhm. äh, das kurz hinter in der zweiten Liga. Ausrüster war damals Salla, mhm. ein äh, deutsches Unternehmen. Ähm, Werde man sich irgendwann einmal in näher beleuchten. Mm. Und äh, ich muss sagen, da muss man, muss man echt sagen, eine edle Variante des das Ganzen. Stimmt. Goldene Nadel, also quasi ja, Nadelstreifen in der Queroptik, ähm, feinstes Rot. Und Händelmeier-Senfers. <lacht> ja, man, geil. In Gold gepresst. Da ist der, 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 Außer äh, der Sponsor in Gold gepresst. Habe ich so eigentlich noch nie gesehen, muss man auch ja. du, du siehst ja oft so irgendwelches Gelb oder, oder irgendwie ähm, Formen, die halt äh, mit, mit dem Goldgedanken spielen, sage ich jetzt mal. Aber dass da wirklich ein, ein goldener Schriftzug da prangert, ähm, habe ich eigentlich noch nie gesehen. Und deshalb bei
0: mir auf der 2 dieses Trikot, was halt echt was Besonderes ist. Das stimmt, das ja äh, äh, ein, ein wenig heraus. habe ich so nicht auf dem Tableau gehabt, auf der Rechnung gehabt, mit dem äh, quasi goldenen weißwurst senf ähm, am Trikot. Genau. Wie, gute Sache, ja. Sala hat schon, also dieses Design mit den Streifen, das kenne ich aus der Zeit von Chemnitz zum Beispiel, aber mit äh, dem Goldschriftzug, da ist ihnen schon was Besonderes gelungen, auf jeden Fall.
1: Ja, richtig, finde ich auch.
0: Im Übrigen, bevor wir jetzt umleiten überleiten, habe ich nur einen Nachtrag, mir fallen immer wieder Sachen im Nachhinein ein, zu meiner Nummer zwei, zu Ingolstadt. Die werden ja auch die Schanzer genannt. Die Stadionzeitung ist übrigens der Schanzerblau. Und die Schanzer ähm, mhm. sind 2015-16, also eine Saison bevor mein Trikot war, zum Trikotmeister gewählt worden, der Bundesliga. Okay. Also die, die wird jetzt seit einigen Jahren von äh, den... Von der Media Design Hochschule in Düsseldorf gewählt und gekürt und sie waren ja, 2015, gibt's? 2016 war Ingolstadt Meister
1: Ja, gratulieren wir nachträglich, <lacht> recht herzlich. Ja. ja, coole Sache. das äh, Finde ich aber gut, dass, äh, dass da auch das Design einmal äh, prämiert und honoriert wird. Das stimmt. Ja, äh, Klaus, was wird auf deiner Nummer 1 prämiert und honoriert dieses Mal? Was, welcher bayerische Club darf sich da einreihen und äh, bei deiner Nummer 1 äh, sich einpacken?
0: Naja, ich komme zu, zu einem geografischen Spezifikum, das muss ich ein bisschen erklären, ähm, weil meine Nummer 1 gemeinhin, wir haben ja gesagt Bayern ohne München sozusagen, und gemein wird meine Nummer 1 als Münchner Verein verstanden. Das hören die Einwohner dieses Ortes aber nicht gerne. Um, weil Unterhaching ist eine eigene Gemeinde, die südlich der bayerischen Landeshauptstadt liegt. Mhm. Und dementsprechend mhm. ist Unterhaching kein Münchner Verein. Um, das wurde schon ein paar Mal um, diskutiert und, 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 und uh, klargestellt. Und, uh, ja. Aber deswegen liegt auch heute meine Nummer eins eben nicht in München, aber fast in München, in der, in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt. Um, und kommt eben aus Unterhaching. Entschuldigung. Ähm, und Unterhaching ist ja auch ein ganz spezieller Verein eigentlich, muss man sagen. Also gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren dazu zumindest geworden. Im Übrigen, äh, Unterhachinger Städtepartnerschaft gibt es mit Bischofshofen. Also er reicht auch bis nach Österreich. Mhm, mh. ähm, und äh, die Spielvereinigung Unterhaching ähm, war ja schon in den 80er Jahren... Ähm, Erstmals in der zweiten Liga vertreten, also in der zweigleisigen, zweigleisigen, zweiten Liga nicht, aber dann in der eingleisigen. 1989 sind sie aufgestiegen, mussten aber dann als 20. gleich wieder runter. 1992, haben sie es dann wieder geschafft gehabt und da war es schon ein bisschen knapper. Da waren sie acht im Sommer 92 Aufsteiger mhm. und sind in die 24er Liga gekommen, in die legendäre, wo sie dann 18er geworden sind. Und das war mhm. der letzte Abstiegsplatz. Also Platz 17 hätte für den Klassenhalt gereicht, Platz 18 nicht mehr. Uh, ein Punkt hat auf St. Pauli damals gefehlt. St. Pauli hat als 17. den Klassenhalt geschafft. Haching ist als 18. abgestiegen. Im Übrigen ist in dieser Zeit ist auch Usus gewesen. Ich kenne es kenn nur von so Fußballmanagern wie Super Supersoccer und Co. Mhm, mh. uh, oder auch dem Fußballmanager, wo der Verein als, als Unterhachingen bezeichnet wurde. Was ja völlig ja ja. völliger Blödsinn war. Es das heißt Unterhaching. <lacht> Aber damals hat man das quasi nicht so gut gekannt und hat es eben uh, so bezeichnet. Uns zu uns, ja. Mhm. Uns, uns. Ähm, äh, nach diesen zwei Intermezzi in der zweiten Liga ist es dann richtig bergauf gegangen Mitte der 90er Jahre 95 96 da hat man nämlich den dritten äh, Aufstieg in diese Liga ähm, genutzt und hat wirklich viel Furore gesorgt, ist als Neuling gleich mal vierter geworden und einige Jahre später als zweiter 98 99 ist da tatsächlich der bundesliga aufstieg gelungen mhm. was ja eine absolute sensation damals war und da ist er ja dann weitergegangen sie haben ja immerhin auch einmal den bayern die Meisterschaft gerettet mit ihrem legendären, denkwürdigen Sieg gegen Leverkusen in der letzten Runde. Der war nicht vergessen, auch legendär und, und, und historisch. Und 2001, 2002 war es dann halt, also es hat damals eine Phase Anfang der 2000er Jahre gegeben, wo dreimal hintereinander der, einer der Bundesliga-Absteiger direkt runtergereicht wurde in die Drittklassigkeit. Drei Jahre hintereinander war es der Fall. Im mhm. ersten Jahr war es Ulm, okay. ähm, im dritten Jahr war es St. Pauli. Ah, ähm, und im zweiten dieser drei Jahre war es die Spielvereinigung Unteraching. Ähm, okay, okay. Da war es aber dann ein bisschen kompliziert, weil im Sommer 2002 hat es dann noch dazu, also wenn, also wenn die Schmerzen nicht schon groß genug gewesen wären, ähm, äh, war es auch noch so, dass am Saisonende es dann aber ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer hinter der Ecke vorgeluckt hat, weil nämlich Reutlingen, heute schon erwähnt, es ist es für Reutlingen, und Eintracht Frankfurt, die ja damals äh, frisch äh, aus, aus der ersten Liga abgestiegen waren, ähm, beide in schweren Problemen waren. Beide große finanzielle Probleme gehabt haben und in erster Instanz, <lacht> Entschuldigung, in erster Instanz es nicht geschafft haben, die Lizenz zu kriegen von der DfL. Mhm, ähm, der SSV Reutlinger hat es dann äh, geschafft, äh, vor allem Tag der Bürgschaft vor drei Unternehmen aus der Stadt, äh, dass sie die Auflagen erfüllen, aber die Frankfurter Eintracht hat am 17. Juni, und das war äh, der Stichtag fürs Nachbessern, äh, nicht die geforderte Bürgschaft äh, vorgelegt und damit ähm, war eigentlich klar, Frankfurt, Eintracht Frankfurt muss, glaube ich erstmals in ihrer Geschichte, runter in die Drittklassigkeit. Und unter Haching, die ja auf, auf, dem, auf dem letzten Platz, der damals nur für die, also so wie schon 1992, 1993 waren sie, äh, eben auf der Platzierung, wo man gerade ein Absteiger Ob war, ähm, das war halt damals der 15. Platz von 18. Ähm, und die haben sich dann natürlich wieder Hoffnungen äh, ausgerechnet ähm, aber ja, das ständige, neutrale Schiedsgericht wurde dann von der Eintracht angerufen und dieses Schiedsgericht hat dann am 3. Juli aus formalen juristischen Gründen, wie es geheißen hat, Recht gegeben und damit war die Lizenz wieder in Frankfurt.
1: Aha, und Haching richtig. war
0: plötzlich doch wieder ist. Der Engelbert Kupka, der damalige Präsident, hat gemeint, gemeint, wir kämpfen und gehen bis zur allerletzten Instanz. Aber im Endeffekt ist man dann äh, Mitte Juli sowohl vom Oberlandesgericht Stuttgart als auch vom Oberlandesgericht Frankfurt ähm, äh, quasi abgeschmettert worden, hat eine Niederlage kassiert. Damit ist nur mit der Gang vor dem Bundesgerichtshof geblieben und äh, pf, ja, der wäre wirklich chancenlos gewesen, den hat man sich dann äh, sozusagen verkniffen. Ähm, <lacht> Franz Beckenbauer war damals Bayern-Präsident ähm, und hat damals tatsächlich gesagt, ja mei, dann spielt es halt mit 19. <lacht> also er hätte ah, sich ja. eingesetzt für das Unterhaching als 19. zeitlicher verein einfach eingegliedert wird, damit mhm. das ganze Kasperltheater so gelöst wird. Ein Ende findet er. Ja, ein Ende hat es dann tatsächlich gefunden, aber mit bitterem Ende für Unterhaching. Die sind dann eben wirklich abgestiegen und die Frankfurter nicht. Und die Frankfurter haben ja dann einen Weg nach oben genommen. Die Hachinger mhm. sind, glaube ich, kurzzeitig wieder zurückgekehrt in den 2000er Jahren, aber dann für längere Zeit verschwunden nach unten. Aktuell spielen sie mit und um den Aufstieg in zweiten Liga, In der dritten Liga sind mhm. sie vorne dabei. Ähm, aber da wird man sehen, wie das ausgeht. Faktum ist, dass zu Beginn ihrer Phase oder ihrer, der Phase des Auftauchens auf der Bildfläche Ende der 80er Jahre, aus dieser Phase stammt mein Nummer 1 Trikot heute. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war von 1985 ungefähr bis Ende der 80er Jahre in Verwendung, also eben in dieser ersten Hoch Hochblütephase. Ähm, oder in der ersten Phase, wo man da ans Tor der zweiten Linie geklopft hat und ist durchaus interessant anzuschauen, weil mhm. äh, diese Optik, die da im äh, quasi als, als Print äh, Design in dem Rot drauf zu sehen ist, äh, ja, so wirklich wirklich spannend ist. Ähm, ein bisschen Arsenal-Design kann man erkennen, was mir ja prinzipiell immer gefällt als Arsenal-Fan, weil diese weißen Ärmel dazu auch noch recht schön sind. Äh, der Sponsor ist, ist ja lustig ähm, aber dieser Gesamteindruck mit der ganzen Geschichte und unter Aching, deswegen platziere ich es heute auf der 1.
1: Ja, coole Sache. Unter Aaching ja echt ja, ein bisschen, bisschen geprägt, muss man sagen. War, war in den 90ern ja wirklich die Überraschung,
0: so geht Ja, also so um die Jahrtausendwende war Aaching in aller Munde.
1: Genau, ja cool. Äh, darf natürlich in einer bayern -Folge nicht fehlen, wenn man, wir wenn man da über die Vereine sprechen. Finde ich, find ich gut. Mhm.
0: Ja, äh, und um dem, zum gründenden Abschluss zu kommen, ähm, kommen man sowohl optisch als auch vom Verein her zu einem Verein, der eigentlich nicht fehlen darf. Äh, meiner Meinung nach, aber das vielleicht andere anders sehen werden. Ähm, aber ein, ein Team, das immerhin auch kurzzeitig oder einige Jahre Zeit Liga gespielt hat und ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit der, mit der Ligeneinteilung genau ist bei dem Verein, weil ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die nicht teilweise sogar manchmal Hessen zugewiesen sind. Sie sind aber Ja, genau, Vereine. richtig.
1: Ähm, richtig. Es geht nämlich noch Fränkisch-Nizza, wie es so schön heißt, okay. nach Aschaffenburg. Okay. Ähm, so wird Aschaffenburg genannt, aufgrund der, glaube ich, aufgrund der geografischen Lage. Das liegt da so schön irgendwie platziert und da hast das Klima wie in Nizza, Fränkisch-Nizza, Aschaffenburg. Äh, viktoria oh, ja, voll, gell? Ja, uh, Victoria Aschaffenburg, ein interessanter <lacht> Verein, wie du schon richtig gesagt hast, in den 80ern ähm, sogar in der zweiten Liga beheimatet und dort ähm immer wieder, wieder vorhanden jetzt glaube ich ist man in der Bayernliga ich glaube jetzt ist ähm, Aschaffenburg hat so eine schöne Mischung aus äh, fränkischen bayerischen und natürlich dann hessischen Idiom äh, ganz, äh, ganz wild vermischt ich glaube eher Regionalliga Bayern ist man jetzt im Moment ähm, war aber auch wie du richtig gesagt hast in Hessen schon mehrmals ich äh, glaube wie wie es Ihnen passt oder wie es der Auslosung passt
0: naja das ist ist, ist Ein ähm, äh,
1: interessanter so Verein auf jeden wir, Fall wir und mir ähm, ja. gar nicht so bekannt, sage ich jetzt einmal, oder gar nicht so im, im Gedächtnis, aber ist der Heimatverein von Felix Magath zum Beispiel. Genau, er ist aus Aschaffenburg und hat da quasi gekickt. Ich habe mir ein Trikot herausgesucht aus der Saison 17, 18, also noch gar nicht so alt. Und ein Design von Adidas, was ich eigentlich so nicht gekannt habe oder mir nicht ja. bekannt war. Und das, wo, Scheibe, und das hat mich für hat mich gewundert. Es ist nämlich wirklich so ein Bergdesign, was da in, in Blautönen äh, daherkommt, wirklich super schön, wirklich hervorragend. Habe ja, mir dann voll. gewundert, dass das zum Beispiel nicht beim HSV oder so stattgefunden hat. In anderen ja. Blautönen hättest du das beim HSV durchaus durchziehen können, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, auch die Abstimmung mit dem, mit dem Ausrüster, also mit dem Sponsor Pass Consulting Group, passt mhm. da
0: hervorragend. Na ja gut, sowieso war, der, war der Pass nicht zu Berggipfeln, passt dann was? Ja, nicht.
1: oder zum Fußball, <lacht> Ja, das so ist aber gesagt,
0: auch von, von der Designsprache her richtig. natürlich ein Traum. Ne? Eine,
1: gute, eine gute Sache und schönes Design und deshalb schließe ich mit der Victoria Aschaffenburg ähm, aus der Saison 17, 18. Schönes Adidas Design, was ich eigentlich bis Dato ja. noch nicht gesehen habe.
0: Ja, Victoria auf der 1. Sicherlich. Ja, voll. Das, ist ja, das passt Name zusammen. Genau.
1: genau. Ja, Klaus, damit endet unser kleiner Ausflug in, in und rund um Bayern, sage ich jetzt einmal. Ähm, war wirklich sehr interessant. Man hat schöne Sachen gesehen, fernab von München. Und ja, war eine, eine schöne Reise, vor allem eher in die... In die zweite Liga oder so. Ja, oder in die klar, unteren Ligen. Hat ist auch
0: immer logisch, weil Bayern halt, hat halt die Bayern an der Spitze und halt dann vielleicht nur die 60er und Nürnberg. Aber aktuell halt bewegt man sich da eher in den unteren Gefilden. Wobei Augsburg ja auch oben dabei war. Ja
1: auch. genau, richtig. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.tricoaustausch.at
1: Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.tricoaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, nächste Folge gibt es so eine Art Special, würde man mal behaupten, weil wir haben uns dazu entschlossen, bei ähm, der Podcast-Staffel von ORWE mhm. Da widmen sich verschiedene Fußballpodcasts dem Thema rotweiß Essen mitzumachen. Und wir haben gesagt, unsere Kernkompetenz, das sind die Trikots. Und dementsprechend werden wir diesen Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet mit einer eigenen Folge versehen und Rot-Weiß Essen einmal trikottechnisch abklopfen, würde ich behaupten, mhm. und schauen, was es da Schönes gibt.
0: Da gefallen mir schon sehr drauf. Essen mhm. ist ja doch eine große Nummer im deutschen Fußball. Ähm, auch wenn sie jetzt seit Jahren äh, darben und seit 15 Jahren in der Unterklassigkeit seit dem letzten seitlichen abstieg äh, herumgurken müssen. Ähm, aber ja, ja, W.E. ist äh, irgendwie ja als, einfach als, als Heimatverein von Boss Helmut Rahn und als äh, äh, Erstligist der, der 60er und 70er Jahre äh, und als ja. Unikum und als, als skandal teilweise äh, wirklich spannend zu beleuchten und da wird es auch einige Trikots geben, die spannend sind.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube heute Abend, ja, wie gesagt, wir werden uns da eher, eher in, der, in der Vergangenheit bewegen, weil da sind wirklich ähm, interessante Trikots äh, zu finden mit, mit interessanten Geschichten und das macht ja den äh, Trikotaustausch aus. Genau. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut shirt. Und bis bald.